0: La gente se cree que las carnes se toman con vino tinto. Bueno, por supuesto. Pero este vino blanco, precisamente, es uno de esos que son dignos de tomar con una buena carne roja. Creo que mmm, sanidad se va a tener que meter en esto pronto. Mucha gente que dice que la carne es cancerígena, come menos carne, elige mejor. Hace poco, en Barcelona, en Oaxaca, comí en un mexicano unos culos de hormiga roja gigante que me parecieron deliciosos.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast para gastrónomos, curiosos y gente de buena boca en el que charlaremos con los mejores para entender, aprender y saber cada día un poco más del mundo de la gastronomía. Soy Efrén Álvarez, coceo de Huitaca y esto es Dale Fuego. Hoy tenemos con nosotros a un enamorado de la buena carne, de las vacas, de la ganadería gallega y de Galicia, y una de las personas que más sabe de este sector en toda España. Pasó del ocio nocturno de Madrid a trabajar de comercial y de ahí a montar su propia distribuidora de vacuno, que ahora emplea a más de 125 personas y tiene la cámara de maduración con más lomos del mundo. Su empresa, Discarlux Lux. Elige y distribuye la carne de muchos de los mejores asadores del mundo, entre los que se encuentran Amaren en Bilbao, Videa 2 en Pamplona, AG en Estocolmo y el top 4 mundial de restaurantes, Echebarri. Hoy viene a darle fuego con nosotros José Portas. Bienvenido José. Buenas tardes. Oye, sé que no paras, que ayer estabas de viaje que la semana pasada también, así que oye, muchas gracias por hacer el esfuerzo de, de venir, de estar con nosotros, de acercarte y, y de echar un ratiño.
0: Gracias a vosotros.
1: Bueno, he hecho una presentación yo creo que demasiado rápida, así que si te parece nos cuentas, un poco más quién es José Portas y cómo termina con 7.500 lomos de vaca y buey madurando en una cámara.
0: Bueno, eh, José Portas es un, un trabajador, un emprendedor, un visionario en su momento del sector, no visionario, más que visionario, visionarios no, porque visionarios ya, ya están todos descubiertos, pero sí un, un, un romántico que, que ha querido darle otra proyección al, al, al comercio y al negocio. ¿eh? Y efectivamente, como bien has dicho antes, el venir del mundo de la noche nos ha proporcionado una, una visual diferente, ¿eh? lo que digamos una perspectiva eh, absolutamente, bueno, radicalmente opuesta a lo que había, un sector muy conservador donde donde todo era muy, muy, muy escalado de 1, 2, 3, 4 y, y nadie había visto desde el otro lado la parte romántica del, del negocio, ¿no? Es un negocio muy serio, donde, bueno, en general todos los negocios de alimentación son muy serios. Pero nosotros quisimos darle la vuelta y enfocarlo desde ese mundo de noctámbulo que, yo, que a mí me tocó vivir en la noche aquí en Pachá durante unos años, y aportarle esa. digamos, esa. esa etiqueta de que eh, acompañado se, se. viaja mejor, ¿no? Y entonces eh, decidimos eh, rodearnos de amigos, personajes, famosos eh, el formato publicitario eh, eh, digamos que es una especie de prolongación del mundo noctámbulo al mundo del día y yo creo que eso, eso también ha pasado en la hostelería del día que se ha trasladado mucha parte de la nocturnidad al día porque es verdad que la noche está un pelín de caída. digamos Entonces, todos estos elementos nos han ayudado a, a crecer como empresa, pero sobre todo a capilarizar una serie de público, una serie de gente, llegar a todas partes, eh, poner nuestro nombre en, en lo alto y a partir de ahí, si hacen las cosas bien, todo es muy fácil. Digamos que este fue un poco el, el preámbulo de, de Discarus, el que el que nosotros hemos iniciado. Esas son las líneas, digamos, las directrices y obviamente, dentro de todo esto hay un combinado de cosas que tampoco son para extenderse, pero sí que, sí que el trabajo diario, la, el cariño, lo que tú decías antes, un apasionado. Bueno, pues esa es una de las palabras más importantes. Eh, la pasión, la armonía, el, el romanticismo de un, de un negocio, de un trabajo. Si, no sea, si los trabajos no se ejecutan con esos tres o cuatro condiciones, es imposible llevarlos a cabo seriamente. Yo pienso que eh, todos los trabajos necesitan un plus, no vale entro a las 8 salvo a las 8, no, no, es hoy no sé cuándo entro, mañana no sé cuándo entro, eh, no sé qué voy a hacer, eh, tengo unas cosas clarísimas pero no sé cuánto voy a tardar, eh, dentro del mismo proyecto tengo otros cuatro proyectos, o sea… Es una cantidad de cosas que lleva un negocio para llevarlo arriba que yo le contaría un montón de secretos a mucha gente, pero tampoco se trata eso ahora, ¿no?
1: Digo bueno, yo. bueno, tenemos tiempo, ¿eh? Porque en, bueno. ¿en qué momento en que es el que estáis... Eh, Carlos es tu socio, ¿verdad?
0: Sí, Carlos es mi socio,
1: sí. Y, y tú y decís oye, vamos a hacer esto, ¿y por qué?
0: Bueno, pues... Eh, por contar cosas, por contar cosas, siempre hay anécdotas en la vida. Eh, Carlos y yo mm, éramos compañeros, buenos compañeros, trabajamos en una empresa juntos, pero casualmente, eh, casualmente, en, en el momento en que montamos Discarlos, casualmente estábamos un poco distantes, teníamos nuestros digamos, digamos nuestras pequeñas tiranteces en, 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 el, en la antigua empresa. Y en ese momento, justamente, pues eh, nos encontramos en un momento un poquito bajo. Entonces, eh, llegaron las Navidades y decidimos eh, juntarnos un día para, para tomar ya un vino y, y restablecer posiciones. Y en esa charla, pues fue cuando decidimos y pensamos en eh, exponiéndolo, desde luego, sobre un, sobre un papel, el, el qué carencias veíamos en donde estábamos, eh, el, la, poca, la poca, bueno, digamos, un. No la poca profesionalidad, pero sí el poco cariño que se le estaba dando al sector, viendo además que era un sector productivo donde se funcionaba bien, donde había un, un campo enorme por crecer y que mmm, había ciertas tendencias nuevas que llegaban y que no estábamos aplicando y decidimos pues ese día ya dijimos oye primero vamos a ver esto tiene muchas vertientes y sabes que cuando te presentas con un amigo a hablar de un negocio de futuro o de un comercio o lo que sea eh, todo suena muy bonito entonces pues eso íbamos hablando y al mismo tiempo poniéndonos pegas y allá pero esto es muy bonito tú crees que podremos llegar a esto bueno pues sí yo creo que sí vamos allá no solo hemos llegado a eso creo que lo hemos sobrepasado hace mucho tiempo y a mí me parece eh, con mucho cariño eh, y salvando las distancias porque en este país hay una digna competencia eh, creo que el sector está muy bien decorado a nuestro lado eh, creo que nos eh, retroalimentamos eh, me imagino que nos copiaremos cosas de unos a otros vamos haciendo en paralelo pues ciertas actividades pero mmm, yo creo que no estamos en un sector muy agresivo eh, yo me llevo bastante bien con toda mi competencia en general eh, y eso es bueno eso es bueno porque te dejan crecer, no se meten contigo, no es una competencia destructiva ni un sector donde te vayas autodestruyendo y marcando marcando márgenes demasiado bajos como para poder destrozarlo. Entonces, eh, para nosotros eso es ello positivo. Y, y bueno, como yo te digo, ese día pues para nosotros fue el día cero, pero fue el día que nos iluminó algo y nos dijo, chavales, el mundo lo tenéis por delante. Y hoy creo que, efectivamente, como decías antes, somos una empresa pequeña de carnes. Lo que pasa es que nuestra exclusividad en el mundo del vacuno, tanto en la vaca como en el buey, sobre todo en Galicia, nos hace la primera empresa del mundo con unas cámaras de maduración, con unas piezas colgadas, que no la hay en todo el mundo ahora mismo. Efectivamente que hay otras otros empresas cárnicas de otro sector, pues tanto de Terreras como de, de Angus en Estados Unidos, que se dedican a otras cosas y que no podemos compararlas justamente con nosotros. En nuestro sector, desde luego, hoy somos la cámara con más lombo del mundo y lo vamos a duplicar porque vienen cosas nuevas.
1: Bueno, en primicia que bueno Realmente, o sea, lo que, justo lo que decías, es que yo creo que vosotros conseguisteis construir una marca de un distribuidor que, por lo menos yo, en lo que conocía, no, no había visto marcas de distribuidor que la gente quisiera ponerles un sello y en su cámara del restaurante o en su cámara de la carnicería presumir del distribuidor que le trae la carne. ¿no? Yo creo que ese, ese es el, el gran trabajo de, del principio de discarlos Carlos. ¿no?
0: Bueno, ese fue uno de los primeros problemas que teníamos, es que no somos una empresa de carnes, somos una D. Una D, que queríamos que eh, un logo, buscamos buscamos profundamente un logo y recuerdo perfectamente las palabras de nuestra diseñadora de producto que nos dijo eh, un logo un logo con fuerza debe de estar rodeado ...y yo no entendía... ...porque tampoco soy un experto en, en marketing... ...y me dijo sí, sí... ...el logo no puede ser una letra abierta... ...una palabra abierta... ...tiene que estar cerrada dentro de un tal... ...entonces... ...habíamos decidido... ...hacer un, una cabeza de vaca... ...una cosa así... ...y nos dijeron... ...no, vamos a hacer una cosa... ...sacamos un, una orejita de la vaca... ...pero vamos a cerrar esa D... ...dentro de un tal... ...y verás como eso al final... ...es un sello de futuro... ...y acertó... ...porque es muy visual... ...y te das cuenta cuando pasa el tiempo... ...porque cuando lo vas a usar al principio... Pues te quedas así como un poco, pues bueno, pues será o no será, ¿no? Y es como todas las marcas. Luego son buenas o muy bien o muy buenas en función de su éxito. En este caso, eh, yo creo que desde el principio empecé a funcionar. Era una, un, una etiqueta muy visual y que además eh, eh, se distinguía muy rápido en cualquier, en cualquier publicación de, de, de las redes sociales, se veía muy rápido, entonces la gente ampliaba fotos, miraba, oye, esta es la de esta, de esta empresa. Bueno, esto nos ha ayudado mucho, ¿eh? nos ayudó mucho a, pero sí queríamos efectivamente que se diferenciara eh, una empresa de carne de una marca. ¿eh? Somos Discard Lux y orgullosos de que por el mundo... Eh, desde Italia, desde Francia, desde Suecia, eh, Inglaterra. Eh, Discarlux suena como suena. Discarlux no es otra cosa, es Discarlux, no es una empresa de carnes.
1: ¿Y de dónde te viene el tiro de la carne? Pues no, mira,
0: eh, justamente lo contrario. Y si tengo que contarlo, eh, yo soy hijo de unos emigrantes eh, que se fueron a París hace 40 años, mis padres... Yo nací en España porque mi madre estaba de vacaciones, pero mi hermana ya nació en, en París y bueno, pues un buen día, cuando yo tenía 11 años decidieron volverse a España y mi padre casualmente eh, montaba una pescadería yo no sé si no sería eso, que lo llevaban no en el inconsciente, que me pasé tanto tiempo comiendo pescado y además es una cosa que no me gusta mucho, hoy un poco más, pero bueno ya sabes que cuando eres pequeño el pescado es el, es el segundo plato no querido y y bueno, pues no, me vine a la hostelería de Madrid y esto fue casual, ¿eh? realmente fue casual. Es casual, ¿eh? yo tenía un establecimiento en, en Madrid, un establecimiento de vinos de, los primeros, de las primeras, digamos, vinagotecas o vinotecas que se montaron en Madrid con más de 150 referencias. Tengo una pasión absoluta por el vino y espero que en el futuro sea uno de mis nuevos proyectos es algo que lo llevo dentro, pero no, eh, desde ese local, desde ese establecimiento, precisamente conocí a través de un primo mío que era metre en el asador de Nostear, aquí en Madrid, conocí a una persona que me llevo con él y bueno pues metió de comercial, él consideraba que yo era un perfil bastante apto para ser, ser un comercial aquí en Madrid, luego pasé a llevar una parte importante de España y en buen día pues lo que hemos contado antes, eh, nos juntamos eh, Carlos y yo y... Y decidimos caminar solos.
1: Muy bien. Pues bueno, como sabéis, siempre pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un vino. Y en esta ocasión, pues José nos ha recomendado García de Camaño, de Pazo de Rubianes. Después de mucho buscar y de hablar con la bodega, nos hemos ido a buscarlo al distribuidor. Y bueno, nos ha costado 26,27, para que todos lo sepáis. Y bueno, José, ¿por qué nos ha recomendado este albariño? Bueno, eh...
0: Este vino lo recomiendo por muchas cosas. Primero porque nosotros dentro de nuestra empresa tenemos una un, un asociación en Galicia que se llama Xuntos y en esta asociación que la creamos... Eh, cinco empresas, bueno, ahora solo somos cuatro, estamos viendo la apertura a otras dos empresas que nos han solicitado, pero es una empresa que montamos, una asociación que montamos para caminar juntos por el mundo, digamos, eh, a la hora de aprovechar un poquito eh, las virtudes de cada cual, los contactos de cual, digamos que las sinergias comunes que puedan tener las empresas, eh, ponerlas todas en un cubo y ponernos a caminar. Entre ellos, Airas Moniz, que ha sido cuatro veces campeón de España de quesos azules, eh, efectivamente, Pazo de Rubianes, nuestro amigo Guillermo, que dirige esta bodega de manera magistral, declarado el mejor blanco del mundo hace, me parece que un año o dos años. Sobre todo este García Camaña es una cosa muy especial, aparte de su maravilloso Pazo que tiene, que recomiendo cualquiera que vaya a Galicia, que pueda pasarse por allí. También eh, nuestro amigo Peperetes, eh, probablemente uno de los pioneros conserveros de Cambados y de Carril, de la zona, vamos, eh, con un material inigualable para mí y una marca establecida, bueno, hoy José Andrés obviamente es el embajador de PP en, en el mundo y sobre todo en Estados Unidos pero bueno, cuatro marcas juntas con mucha fuerza ahora pensando en comprar más y entonces ¿cómo voy a pensar en otra marca? si, si directamente elegimos a, a, como socio de camino a, a Rubianes, pues bueno, una maravilla este cabaño, es, un, es una excelencia y ha dicho 26 con 24 y sigo pensando que es barato. ¿eh? De la calidad que hay aquí dentro de esta botella, sigo pensando que es un vino barato.
1: Pues venga, es de estos albariños ¿no? que, que ahora se, se mantienen un tiempecito y, y cambian. ¿no? Pues venga, cuéntanos si te venimos, descórchala, lo sí. probamos y nos cuentas una nota de cata informal, venga Ya que te gusta el vino.
0: Bueno, mientras la descorcha voy a ir hablando. ¿eh? Nosotros, eh, Guillermo, el, el director de esta bodega, nos invita frecuentemente a, a su a su pazo allí, que es maravilloso, por eso que es fantástico. Es un pazo donde además, para la gente curiosa, eh, podemos encontrar seguramente tres o cuatro de los eucaliptus más antiguos de España. Uno creo que está datado en 275 años aproximadamente, sí. Creo que es de 1780 o algo así, me parece que está datado uno de esos tres eucaliptos que tienen ahí dentro. Además de ser uno de los cuatro o cinco parques más importantes de Europa que están dentro de una asociación de parques protegidos que se llaman, bueno, no sé cómo exactamente, pero es un parque de camelias. ¿eh? Eh, de hecho, ellos hacen una serie de productos eh, en el Pazo que mmm, derivados de la camelia, ¿eh? jabones, perfumes, eh, aceites, etcétera, y algún té. Me imagino que están haciendo, porque el té sale de la camelia, supuestamente, ¿no? <risa> Eh, así que cualquiera que pase por policía, le recomiendo que se pase por el Pazo de Rubianes, que es una auténtica maravilla. Si me permites, voy a, adelante, adelante. Eh, voy a servir. Si se oye el ruido del vino
1: es lo y los ideal. que están
0: grabando se ponen celosos, pueden salir.
1: <risa> <risa> Tenemos dos copas más para quien las quiera.
0: Fijaros qué sonido, ¿eh? Bueno, así que, bueno, eh, voy a apuntear una cosa. La gente se cree que las carnes se toman con vino tinto. Bueno, por supuesto. Pero este vino blanco, precisamente, es uno de esos que son dignos de tomar con una buena carne roja. Es maravilloso. Chin, chin. Voy a brindar contigo. Lo merece esto. Ahora sí. Ahora estamos preparados ya.
1: ¿Qué nos puedes contar de este vino así en, en cata?
0: Pues un vino muy floral, son blancos de guarda ya, que merecen tres o cuatro años en la botella, tienen su barrica, eh, vinos que, que son potentes en boca, pero muy ligeros en nariz, con, con una cantidad de aromas a frutas, a incluso algún da un pelín de cítrico, a mí me da un poquito de cítrico, eh, no soy muy experto, ¿eh? Es una de mis pasiones, pero no soy un gran experto. Pero sí que es verdad que no soy experto en analizarlos, pero en beberlos nadie se lo puede imaginar. No doy, no doy abasto.
1: Muy bien, pues venga, vamos a entrar un poquito más a fondo. ¿Hablamos de carne o qué?
0: Vamos a ver, vale.
1: Vale, me gustaría un poco empezar por el principio. Y aunque suene raro, ¿qué es la carne de vaca? O sea, porque vemos que muchas veces la gente anda habla indistintamente de vaca, de ternera, de añojo, de cebón... Eh, ¿Qué es la vaca y qué son el resto? No la gente. No la gente. Algún
0: cocinero, incluso. Algún cocinero que tenemos algunos ejemplos, me dejan Mándanos tres solo míos de ternera mañana y llevan gastando vaca cinco años. Bueno, pues eh, todavía tienen esa confusión. Vamos a ver. Es muy sencillo. Eh, son el mismo producto con una edad diferente. ¿eh? Sencillamente. Entonces, la ternera es. Primero, la ternera lechal es la ternera que no ha sido destetada después está la ternera, que hasta los 8 o 9 meses eh, eh, es una carne muy clarita muy rosadita. luego tenemos las novillas o los, o los añojos, que digamos que son a partir de un año hasta los dos o tres años y después está a partir de los cuatro años la vaca, la vaca o el buey, a ver, son muy estrictos en esto, a mí me parece que es demasiado pero son muy estrictos con el tema de las fechas de los cuatro años una vaca, pues bueno, pues hasta que no tiene cuatro años no es vaca y tampoco es eso. Yo creo que una vaca que si tiene tres años y medio y es, es un animal ya cerrado, terminado, pues debería ser una vaca. Pero bueno, esta es la secuencia sobre, sobre este producto y efectivamente que mucha gente se equivoca a la hora de llamarlo. ¿eh? La nomenclatura, oye, dame un no sé qué de ternera. No, no, vamos a ver. Normalmente tú trabajas esto y, para, y, y obviamente para ciertos platos un producto es adecuado o no adecuado.
1: Efectivamente. Y... ¿Qué calidades hay en vacunos? ¿Hay algo que lo mida oficialmente? Porque esto que vemos muchas veces en el súper, en la carnicería extra, primera a primera B. Que parece casi categorías de fútbol. Bueno, el mundo
0: de la carne es un mundo complejo. Y ya no voy a entrar en el mundo del asado, sino en el de la carne. El de la carne en sí, al principio. Eh, es normal, porque primero, hay tantas, hay tantas piezas tan diversas tantas edades y tantas cosas que yo entiendo que una ama de casa no sea capaz de entender. Y efectivamente, gracias a Dios en este país, hay un buen sector de carnicero, y las mujeres o los hombres que van al mercado, pues eh, se, se se dejan, se dejan a, a asesorar, digamos, por su carnicero. Hay un nivel profesional importante. Y efectivamente, cuando sí. tú vas al mercado, o yo, pues muchas veces. Eh, digo oye pues mira yo quiero para guisar o para hacer esto pues mira no no esto no porque para guisar te va a estar seco o va a estar tan, no vamos a ver nos tenemos que dejar asesorar lo que no quiero decir que no tengamos un poco de formación y podamos hablar las carnes de ternera las jóvenes son carnes muy buenas, pero con menos sabor. Tenemos que entender que son carnes muy fáciles de preparar, tanto a la plancha como guisado o en cualquier formato, pero con un, es un escaso sabor porque son animales muy jóvenes todavía, demasiado claritos. A medida que van pasando el tiempo, los animales, la cromática, la proteína... Eh, todo, todas las cualidades que puede tener un músculo se va envejeciendo, se va endureciendo, va aceptando más sabor y necesita unos procesos, entre ellos el de maduración, obligado, digamos, para, eh, digamos, para estar apto para comer o para cocinar. Eh, esto no es más que, eh, digamos... Eh, Hacer más tierna la carne, digamos, ¿vale? Y al mismo tiempo, al deshidratarse, hace una carne mucho más sabrosa y jugosa. ¿eh? ¿Qué pasa? Que, que lo que hablamos, si tú quieres hacer un guiso rápido, lo haces de ternera. Si quieres hacer un guiso lento, halo de vaca, con tiempo, pero el sabor es diferente. Es un mundo profundo. Igual que una hamburguesa, si quieres hacer una hamburguesa fácil, ligera, sin nada, pues haces una hamburguesa de ternera. Quieres hacer una hamburguesa compleja, potente, fuerte, vacuno.
1: Y entonces esto de extra o primera, ¿qué significa? Porque entiendo que es por pieza, es por tipo de animal, ¿qué es eso? Sí. Bueno, ahí entramos ya en la
0: segunda parte, que es eh, la calidad de los animales. Primero de, hablaba, hemos hablado de las edades, de, de los formatos, ahora vamos a hablar de las calidades. Eh, las calidades de los animales... Mmm, se exponen muy fácil son visualmente, para los que entendemos, son visualmente muy fáciles de distinguir, pero muy complejo para un viandante normal que va hoy a un supermercado y quiere comprar una pieza. No es fácil, ¿eh? a diferencia de una carne buena o una mala. A primera vista, si se ven las piezas enteras, son fáciles, hay que entender. Un animal bueno es un animal que ha estado muy bien alimentado ¿eh? y que tiene una serie de condiciones para exponerse. Digamos, si yo veo un escaparate y veo una pieza con una, con una capa de grasa importante por encima, no puedo gruñir o hacer un ceño en la nariz y decir, oiga, eso tiene mucha grasa. Digo, ya, ya, pero es que esto es como el jamón ibérico. Debajo de la grasa está el secreto. ¿eh? Ahí es donde está el truco. Si un animal no ha comido bien, no puede tener buenas grasas. Un animal tiene que comer pasto, tiene que comer cereal las dos cosas, y entre las dos cosas se hace, el digamos, el compacto que necesita para desarrollar muy bien ese tipo de carne, esa tipología de grasa, las grasas mantecosas. Eso nos da un carácter eh, definido de cómo es la carne en un escaparate. Luego, otra cosa es ¡Jo, es que me sale muy cara, pues que si tiene mucha grasa la tengo que quitar un 15, un 20% y tal. bueno, eso está dentro de un jamón también, cuando tú vas a cortar un jamón y tiene, de los 8 kilos tienes 2 de grasa, dices jo pero cuando cortas esa tajaita y dices vaya jamón es otro nivel, digamos, ¿no? pues es un poco lo que pasa también con el vacuno
1: y, y has dicho, vale, bien alimentados ¿y cuáles son los que están mal alimentados? o sea, ¿qué comen los que están mal alimentados?
0: Bueno, lo primero es que hay que diferenciar del vacuno industrial al vacuno al vacuno casero o de pasto. Bueno, hay, dentro del casero, le llamamos casero por llamarme casero, Son hoy ya no existen ni los animales de trabajo ni los animales que en una casa tenían una serie de, de, de labores, eso ya no existe prácticamente, ha desaparecido. Hoy casi, en un 95%, todos los animales son estapulados. ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que en gran parte son estabulados durante mucho tiempo y en otra parte estabulados parcialmente. Eso de ganado extensivo pues, sucede en las grandes praderas de Argentina, en las grandes praderas de Venezuela, en Sudamérica, en Australia. En Europa mmm, ya es más complicado, ¿vale? Ya no es extensivo, es semi-extensivo. Son fincas grandes, pero no tan grandes como para que estén todo el día ahí y sí que tienen, un, digamos, un, una parte del día donde hacen un pasto obligatorio. Entended que las carnes y las grasas amarillean gracias a los betacaroteros, que son los más importantes dentro del, 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 del proceso alimentario. Esos betacarotenos se encuentran en la hierba, eh, obviamente en zanahoria, que no es lo, no es lo habitual que coma un, una vaca, aunque hay muchas zonas donde se le echa zanahoria, eh, pero bueno sobre todo en los pastos. En los pastos y en, los, en las berzas, en el repollo también bastante, ¿no? Eh, esa parte es obligatoria dentro animal para conseguir una serie de cosas si no un animal estabulado y solamente con cereal eh, primero tiene una serie de riesgos el animal propiamente dicho porque es un mamífero y necesita rumiar eso por un lado y lo segundo es que el proceso completo con los dos formatos eh, genera ese animal tan específico y tan demandado que tenemos en Galicia por cierto y que, y que es esa vaca tan especial y diferente a las demás.
1: Y a nivel industrial, ¿qué tipo de cosas se hacen que, que perjudiquen la calidad? Aparte de esta alimentación que decía solo con cereal.
0: Bueno, a nivel industrial, yo cuando digo, eh, después de toda esta polémica que hemos tenido estos años con con, con estos señores que se dedican a hablar sin, sin, sin cotejar, eh, el vacuno en, en España, no, en el mundo... Hombre, yo no recuerdo tampoco el vacuno hace 40 o 5 años, no sé exactamente cómo se podía tratar el vacuno en una granja. Hoy os puedo garantizar que, sobre todo en España, los controles que tenemos, tanto del Ministerio de Agricultura como de todo el sector ganadero, eh, hoy los controles que tenemos son exhaustivos y exagerados, no podéis imaginaros. Entonces, cuando se una persona decir, es que el ganado industrial estabulado. No, no, el ganado es estabulado, obviamente, e industrial, porque tiene una misión, que es el ganado lechero. Tristemente, es un ganado que está muy sujeto a un a un espacio, a una alimentación, y claro, se le llama industrial. O sea, no es que sea industrial porque no coma o porque esté maltratado. No, no, es industrial porque tiene un formato muy, muy exacto y muy seguido de una vida muy similar. Digamos, vale, hombre, yo lo entiendo. Eh, todo esto cuesta aceptarlo y más en el mundo que estamos viviendo ahora, atravesando este momento tan sensible con todos los sectores pero es necesario, de momento es necesario, hace falta leche, es el sector que funciona, pero ya hoy se le está dando una serie de, 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 de digamos, de privilegios al sector donde todo el animal estabulado ya tiene obligación, las grandes granjas, ya tienen la obligación de tener unos pastos extensos para que al menos tres o cuatro horas al día tengan eh, su, su, su momento de, de pasto, de, de, de hacer ese proceso obligatorio que es eh, rumiar y de, y de volver después a, a, a la alimentación del cebo, del pienso, de, del cereal, digamos. Bueno, cuando se dice pienso hablo de cereal siempre, porque la gente cuando se dice la palabra pienso se cree que son venenos. No, los piensos hoy son. Hoy los piensos son, eh, lo, digo lo mismo, son tan vigilados y tan. con procesos tan, tan, tan perfectos que estamos hablando de 97-98% cereales, con luego algunos componentes que se necesitan para, eh, para el cuerpo. Digamos que pues, me imagino que tendrán algunas vitaminas y ciertas cosas, pero los piensos son absolutamente hoy fiables y naturales de cereal.
1: Bien, y esto es pues el, la, la vida de, del animal y luego yo lo que entiendo que está la parte final de la vida del transporte y del sacrificio. Aquí también hay diferencias, hay buenas prácticas, peores, mejores, eh, influye, no influye. Bueno, mira, <coughs>
0: eh, como no hemos terminado del todo la pregunta de antes y, y me ha faltado deciros... ...cómo vive un animal en una casa... ...yo hablo en Galicia sobre todo porque nosotros... Eh, ...yo viajo personalmente... ...todas las semanas a Galicia y al norte de Portugal... ...a comprar animales a, a ciertas casas... ...tengo una serie de contactos allí... ...que me proporcionan unas direcciones... ...y yo voy tres días a la semana... ...negocio, trato, veo... Eh, ...entendemos esa sensibilidad... ...que hay que tener a la hora de comprar un animal... Eh, ...a la hora de, de valorarlo... ...porque sabemos lo que, ha, lo que ha pasado... ...detrás de ese animal en esa casa... Todo esto eh, sucede en las casas en Galicia con los animales que no son industriales, digamos los animales caseros. ¿eh? Esos animales tienen efectivamente una vida mucho más plácida, más, más relajada, y eso se nota obviamente en, en su engorde. O sea, es decir, esto es como. digamos que la. Eh, todo animal, como cualquier ser humano que vive plácidamente, que no tiene una vida estresada, que vive relajado, que no, que no quema calorías, pues obviamente tiende a estar más gordo, más fuerte, más, más, más rollizo, no digamos. Pues esto es un poco lo que sucede con los animales eh, caseros. Son animales con una paz terrible, viven como un animal de compañía, es una mascota más. Y bueno, pues eh, después vamos a ello, vamos a lo que sucede después. El transporte. Bueno, el transporte es un, es un paso obligado. No es, mmm, Yo creo que hoy ya los camiones tienen... Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que sea, hay una tendencia a querer asemejar lo que sucedió hace muchos años en el mundo o en, o, en, o en la vida profesional de cualquier cosa a asemejarlo ahora. De verdad que hoy está todo tan controlado que es... es Hoy un transporte tiene una obligación, tiene unos animales obligatorios por camión, tiene una forma de cargar y descargar obligatoria, tiene que tener unos riegos además al descargarse obligatorios para limpiar los hacia los camiones, para asear los animales, para relajarlos. Todo este tema de los transportes ya está superado. ¿eh? Ahora bien, profundizando un poquito en el tema del transporte, sí que es verdad que el animal... Eh, Digamos que los animales caseros se diferencian mucho de los industriales, entre comillas, eh, en esa forma de afrontar el transporte, eh, el llegar a un sitio, a un lugar nuevo, como puede ser mañana una granja, una, un preestablo para los mataderos, todo esto. Eh, cada uno afronta este tramo, este tramo lo afronta de forma diferente. ¿eh? El industrial está muy acostumbrado a al trato diario y el contacto diario, y el animal casero solo está acostumbrado a su propietario. Y en el momento que sucede un cambio o hay algo diferente, ese animal se estresa. Es un estrés autoestrés, digamos. Uh -huh. No es un estrés generado a la fuerza, es un estrés que se autogenera el, el, el animal. Eso luego en el sacrificio es bastante perjudicial para los animales. Por eso hoy ya las grandes plantas de, de, de sacrificio eh, ya tienen música, ya tienen mangueras de riego, lluvias artificiales para que los animales se relajen y tengan absolutamente eh, digamos, un paso al siguiente escalón muy relajado y, y que sea condicionado a lo que sucede hoy realmente.
1: Y bueno, y después del sacrificio, pues viene ese periodo de rigor mortis y luego lo que tú mencionabas, esa maduración, ¿no? Que bueno, que aquí hay un tiempo de maduración que es absolutamente imprescindible, ¿no? Para que las fibras se desnaturalicen y poder empezar a tener esa textura tierna que es agradable y, y, y comestible realmente. Sí. Nos cuentas un poco más de este proceso y de, o sea, ¿cómo se sabe ese tiempo mínimo que tienes que madurar una vaca? Bueno, vamos o sea, a ir
0: sencillamente en cuatro, tres o cuatro pasos <coughs> para que la gente lo pueda entender fácilmente. El rigor mortis, esa palabra tan tan latina y tan, tan usada muchas veces, que nadie de la gente sabe que exactamente, el rigor mortis es un proceso químico que sucede en cualquier eh, ser humano, o, o, perdón, en cualquier animal, cualquier persona que, o cualquier, perdón, cualquier eh, vertebrado, que cuando eh, dejas de, de tener oxígeno en tu cuerpo, el ácido láctico se apodera de los músculos, los envuelve y es una especie de proceso de, de protección natural que tiene el cuerpo que tienen los músculos para eh, evitar una serie de contaminaciones y absorber directamente de ahí los azúcares que necesita vale digamos la glucosa que necesita esto es un proceso de unos días obligatorios y durante esos días de luego es lo mini digamos que sería la mínima ya es una parte de la maduración ¿eh? ya el rigor mortis entra dentro de esa parte de tiempo que necesita el animal o cual, el animal, cualquier animal, ¿eh? no hablo solo el vacuno, sino cualquier animal, ese pequeño espacio de tiempo que necesita para mmm, deshacerse de esa protección natural química que sucede. A partir de ahí, a partir de ahí, de los cuatro, cinco, seis días que termina este proceso, eh, ya entramos en la maduración. Maduración, yo la dividiría en dos cosas. Es deshidratación, que es una mmm, deshidratación, y una ruptura de fibras, ¿vale? Se rompe la proteína, se rompe por un proceso químico también y automáticamente se empieza a eh, generar ese proceso de mm, ablandamiento de la carne, eh, potenciación de los aromas, de los sabores. Eso diríamos que es la maduración o la... Más bien la maduración. Luego está la extra maduración, en el mundo en el que estamos ahora, que por ya ahí... entramos en tiempos extras que se le han añadido al producto. Eso ya es un tema de gustos. ¿eh? Sabemos que las carnes, aproximadamente la carne de vacuno mayor, digamos los animales de más de cuatro años, esto también va en función a los años. ¿eh? O sea, cuanto más años, más maduración. ¿Por qué? Porque efectivamente esos músculos eh, esos nervios, todo lo que lo que hay en un animal, los huesos, todo, todo el, el conjunto de, de, la, de la proteína y, de, y, del, y del conjunto del cuerpo que tiene el animal eh, es más duro, más terso y necesita más tiempo de maduración. Todo este, proceso, todo este proceso digamos que se puede hacer a partir de 30 días. Yo creo que la la mínima El mínimo tiempo mínimo establecido para un animal de más de cuatro años es 30 días y ya luego en función a las necesidades que tenga primero cada animal por edad, por, por composición, por lo que sea o por, 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 digamos, o por calidad incluso, eh, se le puede dar más tiempo. Y animales como los bueyes gallegos o las grandes vacas, estos animales que son excepcionales, que tienen una capa de grasa terrible, que, 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 que digamos que tienen una protección natural ya de por sí, pueden soportar maduraciones de hasta dos años tranquilamente. O Su sea, animal puede estar colgado a tercero y tres grados en una cámara, que esté preparada para
1: ello, por supuesto, hasta dos años. ¿Por qué está tan de moda la maduración ahora? ¿O maduraciones más largas que la imprescindible? Bueno, primero que la maduración siempre ha funcionado,
0: la maduración procede de los famosos faisandajes franceses eh, que se hacían con las aves, que no se podían, eh, bueno, se hacían con incluso con, eh, con pluma, se hacían esos, esas maduraciones en tiempo para que los animales de caza, pues hablamos de, sobre todo de las aves, pues digamos, perdices, torcaces, todo este tipo de animales que eran salvajes, pues eran muy duros y se hacía. Y esto fue trasladándose al, al, mundo, al mundo acuno. Y, y ahora lo que pasa es que, efectivamente, ahora eh, estamos en este momento de la vida en el que nos, nos gusta inventar, nos gusta hacer, nos gusta generar cosas diferentes y como todo, pues bueno, pues uno ha empezado con 30 el otro ha dicho yo lo quiero llevar a 40 yo lo quiero llevar a 50, otros a 60, 90, 100 y ya vienen ahora pues los extremismos donde gente que ha intentado llevar estos procesos hasta los dos años, dos años y medio que es muy respetable, por supuesto y que, y que es una cuestión de gustos o sea, no tenemos nada que nada que objetar eh, hay un público minoritario pero hay un público para este tipo de, de carnes y que también hay que entender que aún no siendo tu carne preferida hay un día del año que a lo mejor te apetece decir, oye, pues mira, vamos a comernos una extra madurada y vamos a probarlo. Son carnes complejas, difíciles, con bastante malas digestiones, debido pues, a la alta carga de bacteria que pueda tener. Pero son bacterias que no son nocivas, bacterias que están en, desde el primer día en las maduraciones de las carnes, pero que no hay que dejar de tener cuidado. ¿eh? No hay que dejar de tener cuidado. Creo que mmm, sanidad se va a tener que meter en esto pronto, sobre todo porque esto se ha trasladado al mundo del pescado y es bastante más peligroso que el mundo del vacuno, puesto que las bacterias son diferentes, los hongos, cualquier hongo y bacteria del pescado es diferente al de la carne y eh, es, un, es un problema que está por venir, pero que cualquier día va a suceder algo grave y se van a meter de lleno en esto. Yo pienso que este digamos este formato necesita de una, de una investigación profunda y de marcar los límites, ¿eh? marcar unos límites eh, controlar mucho los procesos que se hacen, porque los procesos no son iguales en nuestras instalaciones que en una cámara de un restaurante, donde no se genera, o sí se genera una maduración, pero se genera una maduración no controlada, digamos, ¿eh? con exceso de humedad, exceso de hongo, exceso de bacteria, eh, les prolifera demasiado rápido, y no tiene que ver eso a una instalación preparada como la nuestra, con una, digamos con unos parámetros de frío y humedad continuados en el tiempo, muy regulados, vigilados y eh, donde se controla todo y se vigila diariamente, ¿vale? O sea que hay que diferenciar todas estas cosas.
1: Y a ti a nivel personal, ¿qué te gusta más?
0: Bueno, yo tenía un amigo vasco, un buen crítico gastronómico, <ríe> ¿eh? como bien dice mi amigo Miguel severio que una carne buena está buena el primer día ya. Digo, bueno, yo tampoco eso, pero sí que soy de que cuando la carne es muy buena con 15 días yo ya me la como. Porque tiene una serie de... Además no hay nada mejor que probar la misma carne con 15 días, con 20, con 30, con 40 y con 50. Y tú ya vas directamente viendo las diferencias. Unos matices al principio y unas condiciones de mascado eh, diferentes a las de dentro de 30 días en la misma pieza. Es una, cosa que, una experiencia que debería hacer mucha gente. Coge una pieza de carne... Y antes de terminar su ciclo de maduración, decir, vamos a probarla con 15 días, con 30, con 45, con 60 y luego dejar un trozo a 120 días para decir, jolines, qué diferencia desde el primer día que la comé, apuntarlo
1: y anotarlo todo. Yo me apunto no, cuando quieras. <ríe> bueno, en España se consume mucha carne de vacuno en comparación con otros países, ¿no? ¿Por qué crees que es esto? Bueno,
0: somos un país cárnico de, de muchos años. Primero fuimos con el cerdo, lo fuimos con el cerdo, un consumidor de cerdo absoluto, pues me imagino que sería también por las condiciones económicas. Un país con mucho subdesarrollo, hasta, bueno, me imagino que también esos 40 años de dictadura habrán afectado bastante al desarrollo del país, entonces eh, no hay nada más, no había nada más barato que el cerdo y creo que el cerdo fue uno de los primeros eh, alimentos eh, con una importancia en los hogares domésticos que no se había visto nunca. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno que ha mejorado, eh, ha mejorado la economía y mejorando la economía creo que hemos dado un saldo del cerdo al, al vacuno también, a la ternera y al vacuno, y que luego somos un país productor también, bastante productor, donde ha habido una cabaña muy extensa en el norte de España, sobre todo lo que sea la franja norte de este país, ha habido un, una ganadería muy extensa. También en el centro, zona de Ávila, Salamanca, todo esto también ha sido, un, digamos, unas regiones bastante productoras. Y esto también ha hecho que, que las familias en sí, pues eh, directamente, ya hayan tenido directamente sus propios terneros, sus propios animales en casas para consumir ahora, ahora es una tendencia, una moda y no hay que olvidar de que España es para mí y creo que he viajado por unos cuantos países el mundo, junto a Japón, el país donde mejor se come del mundo y creo que el vacuno español, el vacuno gallego es la mejor carne del mundo por encima del guayu, por encima del angus por encima de cualquier raza, por lo tanto creo que hoy tenemos derecho tenemos el derecho adquirido, además, de desarrollar nuestro propio producto y, por fin, un producto, digamos, eh, es profeta en su tierra.
1: Pero entonces la producción propia no, no es suficiente para el mercado.
0: No, no, eso sí, eso es, eso es, eso es cierto. O sea, nosotros somos un país que consumimos eh, nuestra propia producción, de hecho, incluso exportamos algo de nuestra propia producción, al tener esas, esos parámetros de calidad tan altos, eh, la alta gastronomía del mundo nos requiere, pero eso se sí sustituye por carne europea, que también tiene una calidad bastante elevada. Pero nosotros, seguramente, España es importador de un 60% del vacuno que se consume en este país. Seguramente un 60% sea de entrada europea. Sí, sí.
1: Y con todo esto, que tenemos de las mejores carnes o la mejor carne del mundo, ¿se sabe de carne en España? Bueno, cada día se sabe más. Cada día sabe más, cada
0: día la gente es más curiosa. También es verdad que, que todo el tema de digamos que la tecnología ayuda mucho a saber muchas cosas. ¿no? Primero nos ha internacionalizado, nos ha capitalizado con todo el sector, no solo con la cámara, sino con todos los sectores y que ya cada uno que quiere hacer una consulta lo tiene muy fácil, bueno, en tu casa, los chavales eh, quieren consultar cualquier cosa, pues lo consultan directamente en, en Google, eh, en Internet, se meten, oye, pues qué es mejor, qué es peor, eh, cuál es la más cara, la más barata, bueno, todo esto son consultas que están ahí, en el mercado, y, y eso ayuda a culturizarse, ¿no? Saber, hombre, saber, obviamente, nadie puede saber tanto como el propio profesional del sector, a mí me encantaría saber mucho de pescados, pero... Yo sé, tengo una opinión externa y puedo aprender a través de, 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 digamos de, de algunos cursos o algunas cosas que hay por ahí, pero nunca vas a saber tanto como el propio profesional. ¿no? Pero sí que estamos a un gran nivel ya, de, 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 a nivel consumidor doméstico, sí que ya estamos en, en niveles muy buenos. Y, y además nosotros hemos incidido mucho también, estos 20 años, en formar, Hemos hecho muchos muchos talleres, hemos hecho muchas píldoras de, 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 para consumo en las redes sociales para que la gente eh, sepa de cuáles son las partes del animal, las más tiernas, las más
1: caras, las más baratas, eh, qué hay para una cosa y qué hay para cosa. Todo esto ha ayudado mucho. Y bueno, en los últimos años se ha hablado mal de la carne a nivel de prensa, incluso a nivel, sí. como decías antes, institucional, cuestionando pues, que sea saludable, incluso que sea sostenible. Cómo ves tú todo este tema, qué hay de mito, qué hay de realidad? Bueno, esto es otro, esto es otro otro,
0: otro de las, bueno, otra de las de las de las cosas que nosotros tratamos de, de saber diariamente un poquito más, pero esto es un tema de profesionales y entre ellos si, ni siquiera se ponen de acuerdo. O sea, hay mucha gente que dice que que la carne, la carne es cancerígena. Bueno, pues cancerígeno es todo. Todo en la vida será cancerígeno, me imagino, o sea, yo creo que nuestro eslogan en Discarlux lo pone muy claro: come menos carne, elige mejor, eso es nuestro eslogan, y somos de los que apostamos por un consumo cauto, ¿eh? pero obligatorio. Me parece que eh, la, las virtudes que tiene la carne hoy, el, el hierro, el, cualquier tipo de, 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 digamos, la materia de, de muscular de la carne roja. Todos los, digamos, todos los beneficios que aporta al cuerpo humano son insustituibles. De hecho, yo recuerdo eh, cuando nació mi hijo, lo primero que me dijo el médico fue «Oye, dale mucho solomillo de vacuno porque está falto de hierro». Es una cosa que se le recomienda a los niños cuando son pequeños. ¿eh? Trituras un solomillo y métele hierro, que le hace mucha falta hierro. Bueno. En aquel momento dices, pues tengo que hacerle caso al médico, pero claro, si luego al día siguiente viene otro médico y dice lo contrario, es que entonces tenemos una diversidad de opinión terrible. Yo digo que el consumo eh, con precaución, el consumo responsable, es bueno para todos los productos del mundo. Creo que se puede consumir de todo, eh, creo que hay grasas... Eh, saturadas y no saturadas creo que hay que saber qué tipo de grasas son buenas o malas o sea, en nuestro sector creo que todo de manera responsable es apto de buen consumo si el animal es bueno, yo estoy seguro de que nos aporta una serie de, de condiciones especiales para, para el desarrollo
1: ¿Y se puede comprar buena carne en un supermercado? Si alguien que oye, que no va a una carnicería que no tiene tal, ¿se puede encontrar buena carne o no?
0: Por supuesto. En los supermercados hay buena carne en todos. Luego el que tiene la de la Disca blues, tiene una carne excelente, que es diferente. <risa> Pero sí, hoy el nivel que tenemos en, en, en la gran superficie en España creo que es un nivel muy bueno. Yo de un baremo del 1 al 10 creo que no hay ningún supermercado que tenga una carne por debajo del 6-7. Son bastante exigentes. Eh, hay que entenderlo porque la competencia es terrible ¿eh? y, y bueno, tienen que. Obviamente tienen que pelearse por tener un producto muy bueno. Ahora bien, ¿qué pasa? Que es verdad que también la carne es un producto muy caro y hay supermercados que se, digamos, que destacan por tener ese producto super premium, que son esas vacas especiales, el buey, eh, pues no sé, pues supermercados como el Corte o Sánchez Romero, en esa línea. Eh, creo que están en una línea muy alta de producto, generalmente, en general, vamos. Y que, y que merece la pena ya poder comprar. Ahora, eh, lo que no puede pretender la gente es tratar de comprar una carne buena, un buen solomillo, un buen chuletón a precio de, de, de un jarrete. Son productos diferentes y hay que pensar que la carne está cara. Está cara y, y hay que
1: pagarla. La carne buena hay que pagarla, como todos los productos. ¿eh? Eso 100%. Bueno, antes nos decías, yo sé que tú eres gallego, que se han de nuestra tierra y que en realidad es que la mejor carne del mundo es, es la gallega. Y entiendo que a raíz de esto, de demostrar cuál es la mejor o que esta es la mejor carne del mundo, surge vuestro vuestro proyecto Fisterra Bobine World, ¿no? que me parece un trabajo precioso y muy, muy interesante. Así que si nos cuentas un poquito.
0: Bueno, Fisterra Bobine World nace no solo por. por, por... Para demostrar que Galicia es la mejor eh, región del mundo en ganado. Yo, cuando hablo de Galicia, siempre hablo también de los contornos. ¿eh? O sea, hablo de Galicia, hablo de una parte de Asturias, hablo de la parte de León, eh, norte de Portugal, toda esa región noroeste tiene unas condiciones especiales, no hay una frontera que pueda marcar eh, algo como puede ser la, la agricultura o, o, o la ganadería, no, no hay una línea en el suelo que diga a partir de aquí las vacas son buenas o malas, pero sí que hay que pensar que ese, ese, esa franja noroeste de, de España, primero por las razas que mantiene ese tronco genético que mantiene desde eh, los años ancestros pues eh, y se han ido desarrollando, son unos animales muy especiales para esto, ¿eh? y nosotros ahí hemos incidido mucho en este tipo de, de raza, este tronco genético, y que no solo por eso hemos montado a Fisterra, nosotros hemos montado a Fisterra, primero, porque necesitamos imperiosamente eh, tener un punto de encuentro con, con la gastronomía internacional, los chefs, los distribuidores internacionales, de que cuando viniesen a España, no solo pudiésemos contarles un relato en Madrid, en nuestra empresa, con los animales, sino tener ese salto, eh, cualitativo, eh, para enseñarles realmente cómo vive un animal en Galicia, el por qué, y nunca llegaremos a hacer un animal como se puede hacer en una casa particular, eso lo tenemos claro. Pero bueno, hemos intentado acercarnos lo máximo posible, tratar de, de conseguir eh, cereales autóctonos, tratar de darles el mismo cariño y el mismo trato que puedan tener en una casa, un pequeño espacio que tienen para ellos, tratar de conseguir ese tipo de animal con las características específicas para engordarlo, porque eso no es fácil. Nosotros, Fisterra, no criamos animales. Compramos animales ya con unos años, con tres o cuatro años. Y allí lo que hacemos es darles dos o tres años de mmm, felicidad. ¿Eh? Nosotros, como bien decimos, tenemos el hotel de la felicidad para ellos. Hacen lo que quieren, comen lo que quieren, tienen pista abierta, pueden pastar, comer cereal durante tres años y después, pues bueno, pues eh, ahí es donde se muestra la calidad que tienen y ese punto de referencia que hemos creado, de hecho, bueno, de hecho hemos hecho un documental que pensamos estrenar en breve, que es el documental de Fisterra, donde aparecen, pues no sé, te puedo enumerar, pero 12 o 14 o 15 de los más importantes de Europa, tanto chefs como restauradores o incluso carniceros, ¿eh? porque los carniceros en Europa más que en España, tienen un prestigio importantísimo. ¿eh? Hay selecciones nacionales de, 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 de competición y en España ahora ya también, uh -huh. pero hemos estado tiempo sin ella. Y, y, y bueno, llevar toda esta congregación de, de, de personajes del sector a Fisterra, enseñarles aquello y al mismo tiempo enseñarles Galicia, promocionar nuestra tierra, decirles lo que hay allí, que lo vivan, que lo vean, la belleza, eh, todo eso para nosotros ha sido un componente muy importante para seguir. Tenemos tres Fisterras, tres fincas, tenemos tres proyectos, tenemos el Fisterra Boba y World, tenemos Fisterra 2.0 en Vimianzo y tenemos el Fisterra 3 que nace en febrero en la aldea de Ferreiros con un proyecto conjunto con la Junta de Galicia que se llama las Aldeas Modelo y ahí tenemos dos parcelas, una que hemos comprado y otra que nos han preparado la Junta con bueno, el concello de Ames para meter animales y hacer una especie de un lugar sociocultural ¿eh? de demostraciones donde va a haber varias varias razas autóctonas, no solo de vacunos sino de otras cosas, para acompañar y tiene un espacio donde, donde, donde los colegios de la zona eh, puedan venir a visitar y podamos darle una serie de, de pautas y de charlas eh, formativas e invitar a la juventud, a los chavales, a que se incorporen a lo rural, que lo rural es necesario y que no podemos vivir todos en el cemento. Además de que se ganan, hay, de verdad, hay una calidad de vida en, en el campo, yo paso media vida en Galicia y otra media en Madrid. ...y reconozco que cada día me cuesta más volver a la ciudad... ...no porque Madrid no sea maravilloso, que lo es... ...y soy casi madrileño... ...pero no, no, eh, lo rural hay un momento en la vida que lo necesitas... ...y, y esta es la, lo que queremos transmitirle a, a la gente joven, a los chavales... ...de que hay nuevas posibilidades... ...de que el mercado es tan grande en el mundo... ...que ya hoy no hace falta posicionarse, localizarse en las ciudades... ...sino que desde la aldea, desde lo rural... ...si generas un buen plan, si generas un buen negocio... Y eres hábil y te acoges a una serie de, de mecanismos que hay hoy a nivel nacional, eh, puedes triunfar perfectamente, como lo están haciendo muchísima gente, pues háblese de grandes empresas en Galicia que ya no se mueven lo rural, pues nuestro amigo David Sueiro en Galicia con lo de Galo Celta, un proyecto único también, maravilloso. Que, que, que triunfa desde la aldea, desde lo más profundo, y como él hay cientos en Galicia, tanto en, en el sector ganadero, como en el sector avícola, como en el sector eh, hortaliza, o sea, hay un montón de actividades y de negocios que se pueden montar desde allí, y eso hay que transmitirlo, y esa es la intención que tenemos
1: nosotros con Fisterra Mobile World. Pues la verdad que es un proyecto espectacular y una realidad, ya no es un proyecto, es una realidad. Y oye, enhorabuena por por ello. Y aún después de todo esto te queda tiempo para montar y para reunir a la cofradía del chuletón. Y como vemos en tus redes, pues oye, eh, compartir mesa con amantes de la carne de lo más notorio. ¿Cómo surge esto ya?
0: Bueno, pues esto es precisamente uno de los, uno de los tentáculos de la noche. Eh, yo tengo, después de mis años de la noche tanto en Pachá como en el Casino de Madrid, aquí en la que Alcalá se montó un, un local de lujo hace muchos años, se llamaba el Aper Club, donde tuve el placer de compartir vida nocturna con mi amigo Pipi Estada, éramos compañeros, fuimos compañeros mucho tiempo, tanto en Pachá como en este lugar, inauguramos el cielo también, sí. y ahí hicimos una red de amigos, pues de todo tipo, de toda índole, pues famosos personajes, tal. y cuando nos incorporamos al Mundo de la Noche, eh, pues efectivamente hubo un momento que decidimos montar eh, como una especie de una buena mesa de los cofrades, vamos a hacer una buena mesa de cofrades para... Y hasta que empezamos a formarme la peña del chuletón, luego no nos gustaba, montamos el comando chuletón, tampoco nos gustaba, hasta que hicimos la cofradía del chuletón. Entonces se fueron incorporando gente, 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 somos 18, éramos 19, nos falta José María Íñigo, que falleció, que en paz descanse, que fue uno de los grandes, de los grandes promotores de, de nuestra marca y de, y de nuestro sector, además era un comilón importante y bueno pues gente de la talla de Fernando Romai, Sergio Pazos, Ramón Zin, Concha Crespo, bueno, pues tenemos un montón de gente, Manu Vaqueiro, otro actor también bastante importante, Miguel Ortiz, Aaron Guerrero, Chechu de Medio Familia. Bueno, somos ya te digo, somos 18 eh, a cada cual, y luego lo que sí tenemos aparte de estos 18, que somos la auténtica cofradía de Chuletón, lo que tenemos es como un grupo de 15 o 20 amigos cercanos, pues Luis Figo, Roberto Carlos eh, eh, Manu Tenorio que nos acompaña a casi todos, cuando falta algún cofrade siempre nos dicen, oye por favor cuando falte alguno nos incorporas entonces vamos haciendo comidas y, y festejos y a nosotros nos ha ayudado bastante, por cierto, a nivel a nivel visual, nos ha, nos ha ayudado bastante. Y mucho que agradecerles. Siempre presentes y grandes amigos, además. Pues muy bonito.
1: Bueno, ha llegado el momento del podcast en el que pues escuchamos las inquietudes gastronómicas de, de nuestros oyentes. Intentamos darles eh, respuesta. Así que, bueno, hoy nos ha escrito Carmen, nos ha mandado un audio desde Tui. Así que a ver qué nos pregunta Carmen. Hola, buenos días, Efrén. Soy Carmen de Tuy, en la provincia de Pontevedra. A ver si tengo suerte y podéis contestar a mi pregunta. Siempre organizo comida con los colegas aquí en casa y nos gusta montarnos unos buenos festines, pero siempre se nos va de las manos porque acabamos siendo más de la cuenta y, como no, soy yo la que voy a la compra. Quería saber si podía recomendarme pues qué cortes desconocidos y económicos le puedo pedir a, al carnicero para poder ahorrarme unos euríños. O sea, eso, eso nos pregunta Carmen. ¿Qué le podemos decir a
0: Carmen, José? Bueno, a un gallego o a una gallega es muy difícil contestarle, porque nosotros ya tenemos el corte más económico que suele haber en el mercado, que es el churrasco, el churrasco <risa> que es la costilla cortada al través. Eh, somos muy usuarios del churrasco en Galicia. Y ya más económico que esto le vamos a decir a esta mujer que va a ser difícil. ¿eh? Pero bueno, el churrasco, los chorizos criollos, los chorizos caseros, eh, la, 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 la entraña la picaña, que son productos que no son excesivamente caros, y lo que hay que tratar de calcular siempre es que cada persona come en un evento de este tipo, come sobre 400, 450, 500 gramos como máximo. Ella que calcule el monto total, y eso sí, cuando se compra carne y demás, lo que hay que hacer es envolverla bien, cogerla al momento y dejarla para el siguiente evento, sin más, pero... Efectivamente, si nos queremos meter en chuletón y en solomillo, el evento sale más caro. ¿Y ¿Le afecta la congelación a la carne? Sí, por supuesto. La congelación la afecta siempre a todos los productos. ¿eh? No hay ningún producto que se salve de, de esa demora de calidad, de esa digamos, de la deshidratación que genera la congelación. La congelación lo que hace es que en la parte hídrica del producto se congela y cuando se descongela, efectivamente se, se evacúa y, la, y todo, el, todo producto ¿eh? todo producto se queda siempre un poco más seco ahora bien eh, un producto bien congelado en el momento de prepararlo ya que no esté ya estropeado el congelado no mejora nada empeora todo por lo tanto si hay que congelar algo hay que congelarlo en fresco mejor cuanto más fresco mejor y consumirlo lo antes posible es decir no vale congelar hoy y querer consumir dentro de un año tenemos esa manía de meter al congelador hoy no como esto pum al congelador no hay que ponerle fecha de salida también y esta es muy típico ahora ya en las bolsitas que congelamos poner la fecha que lo metemos y al lado la fecha de consumirlo. ¿Qué hacemos? Pues darle 30 días de consumo, 45 días de consumo después de congelado para sobre todo tener una referencia cuando abrimos el congelación Oye, esto ya se me ha pasado, lo tengo que sacar y forzamos un poquito la máquina porque luego muchas veces nos sucede que cuando descongelamos una cosa y vamos a comerla, está seca, está pasada... No le pasa nada, realmente no, no hay ningún proceso, aunque sí que la carne, sobre todo la carne, tiene sigue teniendo un proceso vivo, aún congelada, pero, pero desde luego casi se paraliza, pero no, pero desde luego no está en condiciones, si nos excedemos en el tiempo, no está en condiciones. Hay sí. que congelar y comer lo más rápido
1: posible. ¿Y nos ayuda a congelarla al vacío?
0: Bueno, al vacío, mmm, lo único que evita es que la escarcha esté siempre presente en el producto. Entonces, el vacío lo que se hace es una especie de, digamos, de cortina eh, protección ¿eh? y está bien. Hacerlo al vacío, yo prefiero hacerlo al vacío también. Yo O al vacío o al menos ponerle dos o tres capitas de albal y de, y de papel film para que cuanto menos escarcha pase mejor. Que sea
1: frío natural el que entre dentro y no la humedad, ¿vale? Se forman menos cristales y entonces hay exacto, menos, menos exacto, pérdida de humedad. Exacto. Bueno, en Dale Fuego somos muy caras, muy caraduras, y vamos a tener la costumbre de que los invitados nos traigan un regalo. Algo que tengas en tu casa, en tu cocina, que no uses mucho o nada, que esté cogiendo polvo y que nos puedas traer que tenga alguna historia. ¿Tú qué nos has traído? Pues mira,
0: lo voy a enseñar porque me he traído algo que es normal, que parece que no es normal, pero como tiene una historia, lo he traído por eso ya que hemos traído a García Camaño y lo hemos abierto con otro sacacorchos. Me he traído un sacacorchos antiguo, comprado en un mercado de Barcelona, que me llevé a mi casa todo contento, y es que me ha pasado una cosa muy curiosa, con él, y no lo he vuelto a usar, porque tenía una botella de vino para abrir con este sacacorchos y tenía un pelín de, de pintura, casualmente tenía un pelín de pintura en un lateral de la bodega que no me había dado cuenta, y con un pantalón nuevo recién comprado este sacacorchos, que es de tirar y sujetar la botella, que son de los antiguos, pues cogí, metí la botella entre las piernas y tiré para arriba de él. Y tuve que tirar un pantalón bastante más caro que la botella de vino. Así que dije, bueno, te vas a pasar al muestrario de las cosas expuestas y no quiero volver a usarte. Así que este es el, el descorchador antiguo que compré y que no he vuelto a usar en mi vida. Así que, y me costó bastante caro, por cierto, que es una pieza única, bonita, única, con varios, varias características, pero bueno, eh, ya te digo que vuelve a su lugar, que es a la pared de donde estaba.
1: Pues directo al muro de Dale Fuego. Vale, estamos acabando el episodio, pero antes de, de terminar te voy a lanzar unas preguntitas cortas para responder brevemente. Y bueno, en la que me interese, ya veremos si, bueno, si entramos un poco La primera
0: pregunta, voy a echarme un traguito de García Camaño, que me has dejado aquí. No me dejas tomar un trago y estoy seco ya.
1: Estás seco. Bueno, voy a dar yo un traguito también, hombre. Que es importante ir mejorando y mojando las cuerdas vocales. Sí, sí. ¿Cuánto es lo máximo que has pagado en un restaurante en tu vida? Lo máximo que he pagado en un restaurante... A ver,
0: duele decirlo a mí... Por persona, por persona. Yo soy de aquellos... Que, que no tiene miedo, a, a mí el dinero me parece algo superficial, obviamente el que tiene mucho dinero pues eh, tiene la desgracia de tener mucho dinero y el que tiene poco tiene la desgracia de tener poco. Pero yo soy de aquellos que piensan siempre cuando escuchaba esa frase de eh, no sé quién futbolista o no sé cuánto ha ido a un restaurante y ha dejado 5.000 euros de propina y dice qué exageración con la gente que hay, no, no, vamos a ver, hay que diferenciar. Ojalá no dejara 5.000, ojalá dejase diez porque donde no hace nada el dinero es en el banco. Si tú lo introduces en la capa social, si tú lo regalas de propina a los camareros, ese dinero acaba repercutiendo en el mercado. Lo que no hace nada es el dinero en la cuenta de Cristiano Ronaldo. En su cuenta no hace nada. En el banco sí que no hace nada. Pero repartido por ahí. Entonces, yo pienso que el precio de un restaurante no es tan importante si no es solo comparándolo con quién puede pagarlo. Yo en mi caso no, no he excedido, nunca me he excedido mucho porque yo creo que en los restaurantes lo caro nunca es la comida y sí la bebida. ¿vale? Eh, hoy ir a comer al tercero o cuarto mejor restaurante del mundo como puede ser tercero David Muñoz o al cuarto que es Víctor Arguinzóniz en el Echevarri, Comer en esas dos casas creo que está el menú en 300 euros y si le añades unas angulas o otros productos un poco tal son 400, bueno sí, es mucho, sí pero realmente hay gente que se gasta hasta 5 o 10 mil euros eh, por comer y es solo de vino. Yo mi cifra máxima creo que la tengo establecida en estos dos lugares, me parece que me he gastado pues, o 500 o 600 o 700 euros una vez en cada uno de ellos y no, no soy excesivo en ello porque tampoco soy un, un sí soy un amante del vino, pero no me gusta excederme en esos caprichos.
1: ¿El kilo de carne más caro que hayas vendido? El kilo de carne que he vendido, el más caro, el más caro hace
0: exactamente dos semanas de un buey barroso comprado en Portugal, que nos ha costado un pastón, pero que es una pieza única. Esto es como cuando vas a un museo y hay una pieza y no hay más que esa, como esa. Es la. Digamos que es la pareja de campeones de Portugal de los campeonatos de tiro de. 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 de, de, de de, de exhibiciones ¿no? o sea, digamos uh -huh. que hay una serie hay un, unos certámenes en Portugal que son exhibiciones de bichos y estos son los ganadores de la exhibición del año pasado ¿eh? uh -huh. eh, han costado un dinero eh, se han vendido eh, pues no sé pues sobre 100 euros el kilo 100 euros el kilo
1: aproximadamente sí eso para mí es de lo más caro que he vendido eso es la media de todo el animal no los lomos. Ah, vale. Vale, vale. ¿Y cuánto es costado el animal, por curiosidad? El animal
0: ha costado... El animal no es un tema de su precio, sino es la relación entre precio y peso. El animal costó creo que 7.000 o 7.500 euros y era un animal muy pequeñito, por lo tanto un animal que costó a 16 o 17 euros kilo canal, que, sí, que ya es bastante dinero para ser una de estas razas. Yo lo cobraría más todavía, pero bueno, eh, ya es caro, ya es caro. Está en torno al precio del guayú aproximadamente.
1: Porque ya que, ya que lo has tocado el tema de precio y peso y, y demás, ¿cuánto del peso del animal es después carne que se puede vender en el mercado? En torno a un
0: 70%. En torno a un 70% es aprovechable del animal. Lo demás es despojo, hueso, eh, piel, etc. ¿vale? Eso del animal en canal. ¿eh? El animal en canal es el animal cuando ya está sacrificado y terminado en matadero sin... Las patas sin tripas y sin cabeza, etc. El animal suele pesar justamente en canal la mitad de lo que pesa vivo. ¿Está claro? Y luego de ese peso canal, que es la mitad de lo que pesa vivo, nos quedaríamos en un 70% aproximado de, de consumo apto.
1: Y luego se entiende el precio. ¿La peor digestión de tu vida y qué la causó? ¿La peor digestión de mi vida?
0: Mmm... Unas ostras. Unas ostras. Unas ostras, sí. Pero he vuelto a comer ostras. Dicen que cuando comes ostras y, y te indigestas y tienes una intoxicación por ostra, eh, que no vuelves a comer ostras nunca en la vida. No. Yo he vuelto a comer ostras y vuelvo a ser un fanático de la ostra. Lo que pasa es que me costó eh, seis días de, de que pensé que me iba para otro barrio. Sinceramente, terrible. Terrible, sí. Por eso siempre digo... ...que la contaminación del mundo pescado, bivalvo, etcétera... ...no tiene nada que ver con cualquier contaminación que puedas tener en el mundo cárnico.
1: ¿Tu plato favorito? Mi plato favorito son las angulas ¿Y la cosa más rara que has comido nunca? La más rara... Hace poco, en Barcelona, en Oaxaca...
0: ...comí en un mexicano unos culos de hormiga roja gigante que me parecieron deliciosos, por cierto. Algo que no te guste... y te gustaría que te gustase. Algo que no me gusta... y me gustaría que me gustase. Pues hombre... me gustaría que me gustasen... los gusanos. Porque creo que... Eh, eh, creo que hoy... Eh, ya empieza a estar de moda... Eh, todo el tema de la proteína... de, 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 este, de este tipo... Pero aún me está costando. Y el otro día hice un esfuerzo con estas estos. estos. Digamos, estos culos de hormiga roja gigantes, porque eran dentro de un taco. Y la verdad es que estaban tan bien preparados que parecían. No sé, eran como unos cereales. Pero me cuesta todavía. Me cuesta todavía ver ese mercado que hay en, en Asia eso me cuesta mucho no todavía no lo he pero esto es una cuestión similar porque ayer precisamente abriendo una, abriendo una centolla yo decía nosotros porque estamos acostumbrados a comer una centolla pero cualquiera de, de tierra dentro que vea un bicho como este abrirlo y comerlo dirá madre mía yo eso no me lo como ni borracho eso qué es pues no pues es una cuestión de costumbres y, y, y bueno nos cuesta pero soy bastante de bastante buena boca
1: ¿eh? <risa>
0: ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. Yo soy con cebolla, sí, sí, con cebolla. Soy como Robin Hood. ¿eh? La tortilla con cebolla.
1: Renegando de la tierra. Mm, no,
0: eh, en Galicia. Yo sé que en la zona de Betanzos se trabaja la tortilla semilíquida sin cebolla, pero no, no. Yo en mi casa se ha comido con cebolla y yo no soy... O sea, sí me la como... Pero no, no, disfruto mucho más con una tortilla sin cebolla. Lo que no quiere decir que la tortilla eh, sin, perdón, sin cebolla no me guste también. Pero no, no, yo quiero añadir la cebollita
1: a mi tortilla. ¿Un desastre tuyo en la cocina?
0: Esos es innumerables. Perdóname, discúlpame, es que soy un soy muy zoquete. No, no, no puedo contártelos. Tendría que darte un, escribir un libro de, de desastres. Pero bueno, el mayor, te voy a contar uno. Eh, la jofradía, el chuletón, precisamente... Eh, invité a un lacón con grelos en Discarlux a hacerlo y tenemos un choco allí donde cocinamos mucho y se me olvidó de salar el lacón por la noche por lo tanto el día siguiente tenía a todos comprometidos y encima venían chefs venían chefs con una parte de la cofradía venía Rodrigo del Rodrigo del Chuca Ramen Bar y ahora del Bascuat, venían varios bueno y vinieron ellas y se, estuvieron dos horas cambiando aguas ...pasando el lacón por otro agua... ...bueno, un desastre... ...nos comimos un cocido de esos salados... ...de esos, de esos salados incomibles...
1: ...ese fue el mayor desastre que tuve... Además, ...a nivel público, como digo yo... <risa> bueno, bien de vino y, y tampoco pasa nada... ...un producto materia prima... ...que te parezca que está sobrevalorado...
0: Vamos a ver... ...una materia prima sobrevalorada... Eh, ...hombres sabros. ...hay muchos productos sobrevalorados... ...porque son escasos... ¿eh? ...pero a mí por ejemplo el mundo de la trufa sigue sin darme ese placer que me dan otras cosas ¿no? O sea, el percebe, el caviar, la angula hay algunos productos que son caros pero me gustan mucho, pero también es un tema de gustos ¿eh? yo para mí, la trufa es un producto sobrevalorado y voy a tener que hacer un, profundizar un poquito más para ver si soy capaz de entenderlo
1: un placer culpable de esos que dices si me vieran los clientes o si me vieran estos de Instagram comerme esto bueno,
0: eh, jo, qué difícil me lo pones. Qué difícil me lo pones. Eh, no 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 porque me gusta todo entonces no no, no no pienso en el pecado nunca nunca pienso en el pecado de comer algo que no deba comer no no qué va yo pienso que todo es comible todo tiene un precio y no no tengo ese producto que pueda sentarme mal o pensar que alguien alguien le pueda sentar mal que yo me lo esté
1: comiendo ¿No pero sé. te pones una careta un, un día y una gorra y te comes un mcdonald's en una esquina ¿no? Eh, bueno eh, no
0: suelo ir pero he ido por obligación con mis hijos alguna vez y me la he comido tan a gusto, ¿eh? Tan a gusto. Me la he comido una... Sí, no me gusta, pero no me gusta mucho. No por no por nada, ¿eh? Es que no me, no me acaba de... Estoy tan acostumbrado a nuestro producto y a nuestra forma de comer hamburguesa ya tan buena, porque hay, un... hay además, además en el mercado... Hay un, un abanico de posibilidades con las hamburguesas terrible. Ahora estamos haciendo en España, eh, ya no digo de Iscarlo, sino de todas las empresas están haciendo un nivel de hamburguesa buenísimo y me parece que es digno de valorar. Por eso ahora ya ni siquiera contemplo de lo de comerme un, una hamburguesa de McDonald's o de, o, de, o de Burger King.
1: Un restaurante en el que entrar a comer y salir de madrugada.
0: Eh, bueno, pues ahora cualquiera de estos que tenemos de moda en Madrid, que son restaurantes, bueno, esta, esta nueva moda que tenemos, pues eh, los salvajes los, los Zuma todo esto tal son, son para esto, eh, y no me importa además me gusta ir, son sitios donde sé que no voy a, a por una carta específica de gran producto pero si sí voy a una carta media donde todos los componentes que hay alrededor son atractivos ¿eh? el servicio, el espectáculo el show, la música y luego el cóctel y la copa que se sirven al mismo restaurante con su parte de show, me gustan también, sí, me gustan bastante.
1: Bueno, y uno, uno más tradicional, uno que es que no esté concebido para esto, pero que tú siempre que vayas te, te pase.
0: Bueno, cada vez que voy de noche me pasa. Además, porque como es un gran orador, es mi amigo Sacha Ormechea, que... que es un pedazo de contertulio en la mesa terrible y el mayor placer que tengo cuando voy a su casa es que se nos siente y, y nos pongamos a charlar de la vida y además de esas personas de las que aprendes, de las que siempre aprendes, eh, porque siempre tiene algo coherente que contarte. Por lo tanto, sí, sí, nos hemos ido a las 3 de la mañana de Sacha, sin problema ninguno.
1: ¿Dónde vas a comer hoy? Pues mira, hoy precisamente...
0: Me han invitado a un arroz en El Babero. El Babero es el restaurante de la hija de Florentino Pérez, que está en el callejón de Pusterda, y eh, un amigo, un gran amigo común que tenemos, se llama Juanra, eh, prepara unos arroces terribles, y ayer pues, eh, hubo un mensaje de estos comunitarios para 20 personas... Y señores, mañana aquí a las dos, dos y cuarto, ya vamos justos, ¿eh? pero bueno, yo a las dos y media estoy allí presente y nos vamos a comer un buen arroz valenciano porque Juan se ha vivido mucho tiempo en Valencia y, y sabe de esto y ya verás qué placer. Además hay algunos personajes por insultos, o sea que vamos a, creo que lo vamos a pasar bien hoy.
1: Va a ser divertido, muy bien. Venga, y ya lo último, recomiéndanos a alguien para que venga.
0: ¿Aquí? Sí, al podcast. Bueno, no, os puedo recomendar a mil personas, pero mmm, yo... Eh, desde luego uno de los grandes y por, no, por, por reincidencia creo que Sacha sería un gran personaje para venir a este programa y contaros cosas, ¿eh? contaros cosas pero bueno, tengo un buen amigo aquí en Madrid, pasando unos días que tiene un restaurante maravilloso en San Vicente Omar, que se llama eh, Álvaro de la Melocheira un lugar maravilloso está pasando aquí en los de Madrid, se lo voy a decir a ver si tuviese ocasión y le apetece pasar y, y que le estrujéis, que le saquéis ...la información de verdad... ...la de comer en la playa...
1: ...justo eh, allí estuve este verano con, con mi socio... ...con los niños y sí. de las mejores comidas de, de este verano... ...bueno José... ...vamos a por ese, a por ese arroz... ...muchísimas gracias por, por todo este rato que has estado con nosotros... ...yo creo que, que... bueno, que ha sido una pasada... ...y que todos sabemos un poquito más de, de carne... ...de vaca, de vacuno y de Galicia hoy... ...y nos ha quedado clarito que... ...que amellore a llore a terra...
0: ...pues dale fuego y gracias...
1: Muchas gracias.